0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск попкаста, в эфире его ведущий, я Никита Муханов и мой соведущий Данил Ориченко, привет тебе, Дань.
1: Привет, Никит, привет, здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Наконец-то мы добрались до этого подкаста, где мы обсуждаем оскаровских номинантов и будем предугадывать, наверное, все-таки уже победителей, потому что до Оскара остается, ну, чуть больше двух или трех недель, 26 апреля состоится церемония мы знаем всех номинантов мы посмотрели практически все ну кроме короткометражек и там наверное категории лучшей песни а так мы все посмотрели и мы готовы все обсуждать но я думаю что мы начнем наверное, с самого интересного это лучший фильм и можно тут начать с того что обычно лучший фильм выигрывает ну, в 80 случаев выигрывает тот фильм который берет и режиссера и сценарий, неважно какой, оригинальный или адаптированный. Очень редко бывает, когда фильм проигрывает эти категории и берет лучший фильм. Последний раз это было, по-моему, с зеленой книгой. Но вообще в основном бывает так, что у тебя есть монтаж и сценарий. Да, режиссура, монтаж и сценарий. То есть либо режиссура и сценарий, либо режиссура и монтаж. Если у тебя этого нет, то скорее всего, ну как бы, ты уйдешь ни с чем, с церемонии Оскара. И в категории «Лучший фильм» у нас номинированы 8 фильмов. И это последний год на Оскаре, когда можно будет номинировать 8, 9 или 10 фильмов. До следующего года нужно будет номинировать обязательно 10 фильмов. И в лучшем фильме у нас номинированы «Девушка, подающая надежды», «Звук металла», «Земля кочевников», «Иуда и черный мессия», «Манг», «Минарий», «Отец» и «Суд на Чикагской Семерке. У нас есть подкасты по каждому из этих фильмов. Подкаст по отцу будет после этого эпизода. Но вы его тоже услышите. Но кроме звука металла. Звука металла у нас подкаста нет. Но ну, я не знаю, почему вы тогда так и не сделали. Но вот у нас будет шанс в этом подкасте побольше о нем поговорить. Ну что, Даня? С чего начнем? Наверное, с э, потенциального победителя и фаворита всего сезона.
1: Номадленда?
0: Конечно, земля кочевников, да, это она
1: Ну что Я ну, согласен с тобой То, что это один из вообще безусловных Фаворитов всего сезона Не только в лучшем фильме Да, ну и, и в сценарии И в режиссуре что сказать по земле кочевников Еще могу после того, как мы уже С тобой все обговорили Ну то, что это действительно хорошая но Рефлексирующая картина С огромным количеством Различных фраз, чего стоит только одна Да, I'm not homeless, I'm just houseless Ну и тоже Несколько сцен довольно интересных С участием Макдорманд Где она занимается различными бытовыми вещами Думаю, ты понимаешь О каких сценах я говорю Да,
0: я понимаю, я понимаю
1: ну, в целом, я. Ты знаешь, что у меня немного другие фавориты, да, на лучший фильм. Но Нет, я не если. Знаю. По... Ты расскажи. Я не знаю. Победит Номадленд, я не расстроюсь, я обрадуюсь, потому что действительно, наверное, наверное, самый достойный фильм этого сезона наградного. Поэтому. А у
0: тебя какие фавориты?
1: У меня, ну, звук металла, отец, в принципе, наверное, все.
0: Ну ты можешь тогда чуть-чуть, чуть-чуть рассказать, почему звук металла, потому что мы же так его не обсудили.
1: Ну мы вроде мы рассказывали про звук металла в наших э, этих э, списках лучших фильмов э, года. Но поч- почему звук металла? Потому что мне действительно, ну как тронула эта картина в плане того, какое бережное, ну да, отнош- отношение в этом фильме, ну именно с точки зрения съемки, да, как они кропотливо показывали быт. Э, глухих людей и о том, с какой дилеммой пришлось столкнуться главному герою. Но этот фильм показывает нам о том, что в конце концов он все-таки сделал правильный выбор, ну, с точки зрения каких-то, как сказать, ну, не не морали, а, ну, возможно, и с точки зрения морали он сделал правильный выбор. Ну и, конечно, знаменитый, знаменитый диалог Риза Ахмеда с Полом Рейси. Который мне очень сильно понравился Который показывает просто Всю, всю, наверное Суть Какой-то Всю суть контингента Глухих людей, которые хотят э, Побороть эту проблему Э, И у нас нас Идет такой своеобразный стык Между человеком, который хочет Вернуться к нормальной жизни И человеком, который хочет принять э, ну, Это изменение Своего организма Поэтому я считаю этот фильм... Ну, мне бы очень хотелось, чтобы он выиграл. И если «Звук металла» возьмет «Оскар» за лучший, за лучший фильм, чего, скорее всего, не случится, я буду, я не знаю, кричать там от радости.
0: Ну, опять же, «Звук металла» не возьмет лучший фильм. Единственная у него возможность — это если он возьмет «Монтаж», Но мы об этом поговорим, что у него есть на это, безусловно, шансы Мой фаворит, как и, наверное, фаворит сезона Это «Земля кочевников» Я не вижу никаких проблем, чтобы этот фильм выиграл Хотя, вот лучший фильм... Нам нужно сказать, наверное, да, о правилах Киноакадемии, что за все категории голосует определенная ветка людей. То есть за актеров, актеры, за сценарий, сценаристы и так далее. За лучший фильм и, по-моему, за лучший международный фильм голосуют все члены Киноакадемии. И там вот эта вот э, система такая странная, как на каких-нибудь выборах американских, что если ты поставишь фильм ниже, то он упадет и в остальных списках. Поэтому... Я не знаю, кто здесь победит, но, скорее всего, то есть у нас есть пока четыре таких фильма. Точнее, вот один есть фронтранер, то есть это «Земля кочевников», и три, которые могут выиграть. Это, конечно же, «Чикагская семерка», «Девушка, подающая надежды», и мне кажется, что все-таки это Минари. И я думаю, что если Минари выиграет, то это будет тот случай, когда Минари не выиграет ни режиссуру, ни сценарий, то есть ни монтаж, где она, по-моему, даже не номинирована. Но он может взять фильм. Ну, ты знаешь, я говорил, что это, возможно, сыграет синдром паразитов. И корейское кино сейчас на слуху. Хоть это и американское кино, но все равно про корейцев. Поэтому я думаю, в принципе, что здесь должен победить на Мадленд. Но я бы никому не советовал ставить никогда на лучший фильм. Потому что если бы это было просто, там по местам расставляли, тогда да. А то, как голосуют на Оскаре, я не уверен. Но я думаю, что Земля кочевников и вот второе третье место это семерка и девушка подавляющая надежды. Но я бы больше смотрел на девушку подавляющая надежды, потому что скорее всего она выиграет сценарий. Но мы до этого дойдем. Но я думаю, можно в следующей категории переходить.
1: Mm, ну, если честно, хотел бы немножечко еще про отца сказать, то что для меня отец это, наверное, такой, э, как ты любишь говорить, hidden gem наградного сезона. Я так долго его ждал и из не пожалел. Я не знаю, сыграло ли то, что ну фильм вышел слишком поздно, хотя его скорее ну его же все критики там в основном посмотрели перед тем, как его номинировать и давать награды. Но а но если нет, то очень жалко, если бы отец вышел бы раньше, возможно он мог бы быть на месте той же на месте тех же минарии, я не знаю, потому что для меня вот этот фильм один из, ну вот, фаворитов на лучший, на лучший фильм года.
0: Ну, ты имеешь в виду субъективно?
1: Ну да, субъективно. А, ну и мне бы, конечно, хотелось, чтобы отец хоть что-нибудь взял.
0: Ну, давай мы тогда будем делать так: кто бы нам хотелось, чтобы выиграл, и кто, скорее всего, выиграет с вероятностью там, 90%.
1: Ну да.
0: Так у тебя это отец или звук металла?
1: Ну, больше все-таки звук металла. Но, ну так, с точки зрения... У меня вот субъективщина, она делится на объективщину и субъективщину. Ну и, так скажем, субъективная объективность. Суб, с точки зрения субъективной объективности взял бы отец, а с точки зрения субъективной субъективности взял бы звук металла.
0: Понятно. но ну, у меня это, как я уже говорил на Мадленд, если возьмет кто-то другой, я бы хотел, чтобы взял Минари. Потому что «Семерка» и «Девушка подающая надежды», но мне кажется, это слабоватые фильмы, чтобы выигрывать лучший фильм. Поэтому, я не знаю, мне бы не хотелось, чтобы они выиграли, но возьмет, скорее всего, «Земля кочевников». Следующая категория — это «Лучший режиссер», и здесь у нас, конечно, были сюрпризы, причем довольно большие. И номинантами стали у нас Хлоя Джао «Земля кочевников», Дэвид Финчер за «Манка», Ли Айзек Чун за «Минари», Томас Финтерберг за «Еще по одной» и Эмираль Финелл за «Девушку, подающую надежду». Ну, увидеть здесь, да, увидеть здесь
1: Винтерберга, это, конечно, вообще был просто шок, потому что вообще этого не ожидал я.
0: Я думал, что Реджина Кинг летит или Соркинг. Да, я,
1: я тоже думал, что будет Реджина Кинг, э, потому что ее, ее, вроде, ну, довольно часто на режиссера номинировали. Ну, на
0: глобусе номинировали, там тогда, типа, история была, что три женщины на режиссера номинировали.
1: Да, но увидеть здесь Винтерберга, хоть и понятно, что он не возьмет режиссерскую работу, скорее всего, но все равно очень приятно. Но, конечно, в лучшем режиссере у меня здесь, наверное, два тоже кандидата, это Хлои Джао и Дэвид Финчер. Мне больше нравится именно стиль их, то, как они показали фильмы, то, что это их прям очень личные фильмы, и, если честно, не вижу ФНЛ в режиссуре. Ну, как и Винтерберга, тоже не вижу вообще со статуэткой. Ну, вот либо Хлои либо Давид Финчер. Ну, скорее всего, это будет Хлои Джао.
0: Ну, здесь у нас даже, по-моему, вопросов никаких нет. То есть, кто бы мы хотели, чтобы победил? но ну, наверное, в глубине души Финчер, правильно? Ну, потому что Финчера очень много раз обкрадывали. И вообще то, что у Финчера нет Оскара, это, ну, конечно, большая несправедливость. Но это год Хлои Я не вижу... То есть вы можете хату ставить на победу Хлои Джао. У нее там котировки какие-то бешеные. Она взяла абсолютно все премии, награды, где она была. Она все брала. Тут э, говорить о том, что я рад за Винтерберга. Это безусловно. Он, его фильм, он снял фильм лучше, чем, например, да, та же Риджина Кинки Сорки. По мне так это вообще еще по одному из лучших фильмов года. Но как режиссер, конечно... Ну, он тут проиграет, я думаю, тут уже понятно это. Опять же, я бы, наверное, заменил Финел на Кинг, да уж даже, наверное, на Соркина, потому что я в «Девушке, подающей надежды» не видел такого прям какого-то режиссерского почерка ее Сценарий, да, согласен, режиссура нет вообще. Но я думаю, что это самая, наверное, прогнозируемая категория.
1: Мне кажется, кажется, следующая категория самая прогнозируемая.
0: Через одну, через одну. Ну, у нас тут нет, да, с тобой привлеканий, то есть Лоя Джао, у нее нет конкурентов. Ну да Ну, скорее всего, так и будет Лучшее... Ну, давай, ладно, давай тогда начнем с лучшего актера. Это тоже вторая самая прогнозируемая категория «Лучший актер. Номинантами стали Чедвик Боузман за «Марейни, мать блюза», Ризахмед за «Звук металла», Энтони Хопкин за «Отца», Гарри Олдман за «Манка» и Стивен Ян за «Минари»
1: Вот согласись, что если бы не случилось то, что случилось, то здесь была бы просто заруба
0: Да, если бы Боузман не умер, он бы был, скорее всего, третьим в списке
1: Потому что вот то, что нам показал Энтони Хопкинс, это просто супер космическая актерская игра. Ну, насчет Стивена Яна, я не знаю, мне кажется, он немножко проседает по сравнению вот с этой пятеркой. Но Гэри Олдман отыграл на уровне.
0: Ну, не, не, ну, если, если, если брать, смотри, Боузмана, Ахмеда и Хопкинса, то Олдман и Яна, они выглядят, ну, прям, очень значительно ниже.
1: Ну да, вот э, в основном как бы была бы между Ахмедом, Боузманом и Хопкинсом, потому что э, я бы очень хотел, бы, чтобы была реально заруба между этими актерами.
0: Ну смотри, кто бы мне, например, хотел, чтобы победил? Риз Ахмед. При том, что, да, я согласен, Хопкинс выдал одну из своих лучших ролей, но я здесь также, также бы рассматривал, знаешь, не только свое личное отношение к Ризу Ахмеду, то, что мне понравилась эта роль, а то что ну у Хопкинса вот здесь работает аргумент у Хопкинса уже есть Оскар у него есть Оскар да он был давно и зачем ему вообще в принципе час он не придет на церемонию ему мне кажется в принципе этого не надо он снимается для удовольствия своего не ради наград Ризахмед с другой стороны он молодой актер которому явно Оскар даст какой-то такой знаешь ну не то что уверенность понятно что он уверен в себе но дальнейший буст и дальнейший Какой-то трамплин для еще более успешной карьеры карьеры в Голливуде, поэтому я бы здесь руководствовался тем, что если бы вот Боузман был жив, то скорее всего Ризахмед бы получил, хотя многие говорят, что да, это вот год Хопкинса был бы и Хопкинс бы забрал, но я с этим тоже не готов спорить.
1: Ну, я, я с тобой согласен, что хотелось бы, что Ризахмед должен был получить для буста в карьере, да, потому что он молодой, и потому что действительно он отыграл очень хорошо, даже даже бесподобно, наверное, в каких-то сценах, и здесь, конечно, Ползман немножечко так а, опередил всех остальных. Uh, и Поэтому uh, обидно, обидно, что эта категория нами даже не рассматривается да, как конкурентоспособная, в отличие от следующей.
0: Ну, это как назыв... это как в режиссуре то есть, это локт Победа Боузмана. Тут я даже не вижу ничего вообще такого. Кстати, вот пока мы говорим про актеров. Я хотел бы зачитать факт, и это как бы историческая штука, которая случилась на «Оскаре», что сразу 9 цветных актеров были номинированы на «Оскар» в этом году. Это рекорд. И в том числе Ризахмед, который стал первым в истории актером пакистанского происхождения, ну, отметившийся на главной премии. То есть это круто, и у нас, в принципе, тут всего два американца, да, получается? Это Боузман и Ян. И если учитывать, что Ян как бы еще американец корейского происхождения, получается, Ризахмед э, — британец пакистанского происхождения, Олдман — британец, и Хопкинс тоже британец.
1: Но он, он, он американец британского происхождения, Ну да, сказать. ну, в общем,
0: у нас это британское братье правит. Вау. Ну и, конечно, переходим к категории, от которой... У всех просто рвет задницу, потому что это, наверное, самая интересная категория этого наградного сезона. Мы пишем этот подкаст до Бафты, но я думаю, Бафта не то что не разрешит эту проблему именно этой категории, а Бафта только усугубит ее, потому что потому что мы переходим к категории «Лучшая женская роль». И здесь у нас номинантами стали Виола Дэвис за Морейни Мать Блюза, Андра Дэй за Соединенные Штаты против Билли Холлидей, Ванесса Кирби за Фрагменты Женщины, Фрэнсис МакДорман за Землю Кочевников и Кэрри Маллиган за Девушку, подающую надежды. Рассказываю предысторию. «Золотой глобус» взяла Андра Дэй. Премию критиков забрала Кэрри Маллиган. САК, то есть премия гильдии актеров, досталась Виоле Дэвис. Пока что Кирби и МакДорман не выигрывали ничего, но на Бафту не номинирован ни Дей, ни Дэвис, ни Малиган, при том что, кстати, Малиган британка. И на Бафту из них, из этих вот номинантов на Оскар номинированы только МакДорман и Кирби. И при этом выиграть могут обе, потому что Бафти понравилась, как мы понимаем, земля кочевников, она очень много где номинирована. А Кирби британка. Поэтому он тоже может выиграть, и у нее роль сильная. И это самая просто непредсказуемая гонка именно в актерской категории за последние годы. Последние годы всегда было так, что все вот актеры, они были известны уже в ноябре. Они брали все вот премии вот в прошлом году также. Вот все четыре актера, все взяли и все было понятно. Здесь. Я не знаю. У тебя вообще кто будут фавориты? Кто бы ты хотел, чтобы выиграл? И как нам вообще предугадывать, кто выиграет?
1: Ну, до, до появления... До появления, да, самых вот этих фильмов-контендеров, которые вышли именно в 2021 году, когда мы с тобой обсуждали еще в 2020 году, я хотел, чтобы выиграла, ну, взяла статуэтку Виола Дэвис. Потом, после просмотренной девушки пытающей надежды, мне захотелось, чтобы взяла Малиган. При том, что в глубине души я уже понимал, что скорее всего возьмет Макдорманд. И когда Малиган взяла
0: премию критиков.
1: А, премию критиков, да. Когда Кэрри Маллиган взяла премию критиков я сразу за- захайпился и такой блин значит у теперь Малиган есть реальные шансы
0: но ты не один такой был я тебе говорю все считали ее фронт после этой победы
1: но после просмотренного сага и то что Виола Дэвис взяла статуэт ну награду за лучшую роль у меня такой не знаю вну- внутренний, внутренний вулкан какой-то просто начал извергаться того что я не понимал что вообще происходит кроме того я, ну уже Драдей брала Кобус, и для меня эта номинация стала, наверное, одной из самых крышесносных. Ну, самый крышесносный за, ну, вообще, на весь этот Оскар. При том, что да, действительно получит э, на Бафте либо Кирби, либо Макдорманд, но если ее возьмет Кирби, то будет вообще очень весело, потому что... Потому что не дать Оскар Макдорманд... В любом случае будет э, плохо. Ну вот, кто, кто бы здесь не победил, ну то есть неважно кому дадут, э, кроме Макдорманд, э, это будет хреново, что ли? Потому что Макдорманд действительно заслужила.
0: Не, ну давай так, заслужили все, я считаю, кроме Дэй, по идее, своей игрой как бы.
1: Не, ну, и, имеется, имеется в виду то, что, конечно, можно радоваться, да, допустим, за Дэвис или за Малиган э, или за Кирби, если они возьмут актрису, но, с другой стороны, будет именно горечь за Макдорманд, потому что она, как мне кажется, очень круто сыграла.
0: С другой стороны, у Макдорманд уже есть два Оскара и, ну, мы ожидаем, да, что она возьмет Оскар как продюсер за лучший фильм. За землю кочевников Поэтому, я думаю, знаешь, как вообще может быть Что киноакадемики не дадут Макдорманд, в том числе из-за того, что Ну, как бы слишком много, по идее, выйдет Оскаров у Макдорманд Продюсерский, плюс у нее уже есть два и... Но вообще, самый интересный вариант Как мне кажется, будет Если Кирби возьмет Бафту А Макдорманд возьмет Оскар Тогда у каждой актрисы будет по награде Конечно, самое престижное улетит Макдорманд, и, может, ты помнишь Вот на прошедший саг лицо Маллиган, когда выиграла Дэвис. Мне кажется, Маллиган просто понимает, что Оскар с ее рук уж точно уплывает. Хотя я бы не стал, опять же, списывать Маллиган. Персонально мне я вот считаю, что она должна быть где-то там внизу с Дэвис. Ой, с Дэвис, с Дэй, с Андре Дэй. Я бы не был против, чтобы выиграла Макдорман, Дэвис и Кирби. А, но, я, 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 но я даже не знаю, кто выиграет. То есть мы... Вот здесь невозможно предсказать. Это будет категория, реально, где, я думаю, что даже Андре Дэй может выиграть, я тебе так скажу.
1: Ну, а, я раньше не часто смотрел «Оскары», и по твоим, по твоим рассказам, да, то, что постоянно был победитель, ну, известен еще до, премии, еще до премии, да, задолго. Конечно, всегда, ну, я вот смотрю, и было бы, наверное, здорово, если в каждой бы номинации была бы именно такая борьба, потому что, ну, это же как все равно соревнования, да, определенные, и если ты знаешь, что, ну, если ты знаешь победителя заранее, то заведомо неинтересно смотреть, хотя здесь, вот, лучшей актрисе, вот, хотелось бы, чтобы, вот, чтобы и в лучшем фильме так было, и в лучшем актере, да, и в режиссере, и в сценарии, чтобы каждый из номинантов, ну, кроме Дэ, конечно, он имел равные шансы.
0: Ну да-да, естественно. Но у нас есть вторая категория, которая, я думаю, не уступает Кей по... Ну, может, немножко уступает по предсказуемости. Это лучшая женская роль второго плана. И номинантами у нас стали Мария Бакалова за Борат-2, Глен Клоу за Элегию и Оливия Колман за Отца, Аманда Сайфред за Манка и Йо Джон Юн за Минари. Ну, как бы, поначалу... Когда вышел Манг, Сайфред была прям фронт фронтранером Но я думаю, что шансы Сайфред давно умерли И я думаю, что она здесь на пятом месте И она точно не получит Оскар Потому что здесь у нас Сайфред взяла недавно Йоджин Юн И я думаю, что битва, конечно, будет между Бакаловой и Йоджин Юн Потому что Бакалова может взять Бафту, например И за нее проголосуют. Но по моим ощущениям, Оскар редко дают молодым актрисам или актерам, у которых эта работа является одной из первых. У Бакалова этот фильм как раз-таки один из первых, поэтому я думаю, что Йоджин Юн здесь, конечно, теперь стала точно однозначным фронтраннером. но Бакалову вы не списываете, и... Ну, как бы Клоус и Колман, они, скорее всего, не выиграют, потому что у Колман слишком маленькая роль, хотя это роль второго плана, мы все понимаем. А Клоус, как бы, ну про нее наверное вообще уже все забыли про этот фильм. А Клоус, кстати, также номинированы еще за эту же роль в... на премию Золотая Малина, поэтому будет вдвойне забавно.
1: Какая у нас была история, связанная с лучшей актрисой, ну, вообще, вот с этой номинацией, с нашими предиктами на нее. Потому что изначально, когда мы вообще ничего не смотрели, мы думали, что это будет Клоуз. Ну, так просто, типа, Клоуз должна разрывать. Вообще, помнишь, мы с тобой еще давным-давно думали, что будет вот именно в лучшей актрисе второго плана очень жесткая заруба? А, не, мы думали, что Клоуз будет в, в этом в первом плане. И мы ставили ее в один ряд с Сами Адамс, с, с Ваноси Кирби, да. Вот. И, в общем, у нас была такая Гленклоус, ну, таким фаворитом на слуху. Потом вышел Манг, и все, Сайфрид однозначно должна брать, прям это очень круто. Потом, уже спустя время, когда уже все фильмы вышли, я здесь согласен с тобой, что Йоджин Юн должна брать статуэтку за актрису второго плана. Но у нас есть Мария Бакалова, которая, которую, ну, за которую все ратуют, которая что-то там выигрывает. Ну, в общем, она тоже считается одним из фаворитов чуть ли не главнее, чем Йо Джун Юн.
0: Ну ты так-то не посмотрел второго Барата, не покринжевал, как я сделал. Лучше бы я не смотрел его, конечно, но я по-прежнему, я вот честно. Я не понимаю, за что Бакаловой хоть какие-то премии давать. То есть, сам фильм «Кринж полнейший» — это намного хуже первой части, но я уже говорил. Бакалова, да, может, она отыгрывает нормально, но за такие роли давать «Оскар» я, я честно, я вот готов говорить, как вот эти вот, знаешь, белые деды из «Академии», что, ну... Нет, вообще нет. Ну,
1: здесь здесь я с тобой, ну, конечно, я не смотрел Барата, но я примерно представляю, какой там уровень вообще юмора, да, и кринжа, и тоже не не разделяю.
0: Ну, представь, я тебе могу могу просто пересказать одну сцену. То есть там есть сцены, где Бакалова с Сашей Баронкоином, они танцуют там на каком-то балу, и у нее героини начинаются месячные, и она продолжает танцевать. С месячными это вот это вот уровень второго барата
1: я, я ясно ясно ну в общем здесь у нас э, фавориты менялись вот с течением времени и на йоджин юн остановилось наше мнение и я с этим согласен и очень хочется чтобы чтобыьжин юн взяла статуэтку потому что но действительно вот из минари она наверное являлась моим самым любимым вообще персонажем и актерам, ну и здесь у нее конкурентов, ну, на мой субъектный взгляд, нету. То есть Колман, конечно, показала хорошую игру, но, наверное, ей не хватило времени, ну, в плане того, что у Юниор Джон, у нее было побольше хронометража, поэтому, скорее всего, Оскар дадут именно ей.
0: Ну да, мы посмотрим, конечно, уже после Бафты, можно будет сделать какие-то финальные предикты. Но вот следующая категория, которая, опять же, одна из скучнейших, потому что вот мужские роли, они уже, в принципе, выиграны. Актерами. И это лучшая мужская роль второго плана. Саша Барон Коин за «Суд на Чикагской семеркой Даниэл Калуэ за «Иуду и Черного Мессию». Лесли Адом младший за «Одну ночь Майами». Пол Рейси за «Звук металла». И Лакит Стэнфилд за «Иуду и Черного Миссию Ну, во-первых, то, что Лакит Стэнфилд вообще был номинирован, повергал нас в шок, насколько ты помнишь.
1: Да, просто это создает такую довольно комичную ситуацию. То есть, когда мы первый раз увидели, что Калуэ номинирует, ну, вообще во всех абсолютно премиях э, на актера второго плана, а Лакита Стэнфилда не не номинирует вообще нигде. А потом на Оскар неожиданно номинирует Лакита Стэнфилда в лучшем актере второго второго плана вместе с Калуи. И э, вопрос такой, а кто вообще в этом фильме главную роль играл? Я что-то не понял.
0: Знаешь какая? Знаешь, какая за этим стоит история? Стэнфилд, его должны были, короче, его продвигали в первый план на Оскар. Но, я так понимаю, они решили засунуть его и во второй, и он попал во второй. То есть, вот как это вообще работает? Понятно, что эта категория — это просто какое-то мошенничество. Потому что Стэнфилд и Калуя должны быть в первом плане. То есть, они должны бороться вот там с Ахмедами, с Болзманами и так далее. Они во втором плане, и, ну, это нечестно. Но мы знаем, кто победит. Это Данил Калуя. Прекрасный актер британский, да. Я вообще не вижу никаких здесь у него даже конкурентов. Нет, ну, если бы это был какой-то... Если бы он был в первом плане, мы бы говорили о какой-то борьбе. Здесь Калуя все выиграл, Калуя идет, как в прошлом году шел Брэд Пит.
1: Если бы не было бы Калуи, да, мы бы все э, с тобой, ну, мы бы с тобой вдвоем прям сердечки держали, кулачки за Пола Рейси.
0: Ну, по мне, если вот убрать Калую, да, ну так, мысленно, то лучшая роль второго плана, это была бы между, знаешь, Рейси и, мне кажется, Саша Барон Коином. Потому что они сыграли великолепно. Но я бы отдал, конечно, Рейси. Потому что Рейси прям... У него, него, согласись, вот это реально подходит под роль второго плана. У него роль абсолютно небольшая. Она прям маленькая. И за свой хронометраж он успевает наиграть, как мне кажется, на Оскар. Но это
1: круто. Это действительно ну талант. Ну и причем, наверное, персонаж такой был подобран очень хорошо. Э, Я согласен с тобой, что здесь эта категория какой-то Машнилова, тотальная, и что Калуя просто выиграл ее одним, можно так сказать, не знаю... Продюсерским решением. Да. Э, Здесь здесь все абсолютно очевидно. Ну, конечно, я проорал. С того, что Локит Стэнфилл тоже здесь оказался Наверное, они как-то это пообщались
0: Ну, типа, два первоплановых актера Выходят и номинируются во втором плане Это так смешно, вот серьезно Ну, наверное, знаешь, продюсеры подумали Что в первый план они не влезут Хотя, мне кажется, можно было бы Калую вполне заменить на Олдмана То есть, почему нет? Просто, может, они знали Ну, они предполагали, что Боузман выиграет Как бы, там уже было понятно и, скорее всего, двинули во второй план. В общем, неинтересная категория, ну и нахрен. Пойдем по сценариям. И начнем, наверное, с лучшего оригинального сценария. Это... Я не буду читать всех сценаристов, зачитаю чисто фильмы. Юда и черный мессия», «Звук металла», «Суд на Чикагской семерке», «Девушка, подающая надежды» и «Минари». В... Во всех фильмах задействованы в написании сценария режиссеры, и Девушку подающей надежды и Сутен как в семеркой, написали только их режиссеры. То есть это Лиа Чун, Финел и Соркин. Здесь, конечно, мне кажется, до сих пор борьба есть между Девушкой подающей надежды и «Семеркой». Но на гильдии сценаристов победила девушка, и, скорее всего, награда уйдет ей. И поэтому это, вот, наверное, будет мой второй фильм, который может побить землю кочевников в лучшем фильме. Я не знаю. Кто бы ты хотел, чтобы пойдет в этой категории? Именно что бы ты хотел.
1: Ну, я... начнем с того, что я с тобой согласен. Насчет того, что здесь главная заруба между Фанелло и Соркином. Остальные как-то вообще ну, проседают по сравнению с ними. Uh, жалко, что Соркина прокинут, скорее всего, и фанел возьмет. но я бы хотел, да, чтобы Фанелл за на, оригинальный сценарий, за Promising Young Woman.
0: Ну, по-моему, тебе понравился в подкасте сценарий.
1: Да-да-да. И, ну, я как бы ратую за Девушку Путущей Надежды в этой категории.
0: Ну, я... я-я-я, не знаю. Я считаю, да, вообще, знаешь, тебе не кажется, что после очень многих месяцев, когда мы смотрели семерку в октябре-ноябре, мнения и вообще, как бы, такие какие-то мысленные наши оценки под упали о этом фильме. Судя на Чикагской
1: семеркой, ну, наверное, соглашусь с тобой, потому что, ну, время идет, и фильмы новые выходят еще лучше, еще круче, да, еще качественней.
0: Да, на контрасте она проигрывает много. Да,
1: то есть тот же самый Манк, который мы с тобой по итогам 2020 года ставили там в первые тройки, да, у нас он был, а, а по итогу мы его не рассматриваем как фаворита вообще нигде.
0: Ну, манк сердечко.
1: Ну да, м- манк в бы, сердечке. М- манк,
0: кому не понравился манк, я этих людей просто не понимаю. Манк это как бы, не знаю, мне кажется, если бы не был такой год, знаешь, не год вот этих вот инди-фильмов, то манк бы мог побороться. Так, ну, жалко манк.
1: Ты, ты не считаешь манка инди-фильмом?
0: Эээ... Ну, он же был Netflix все-таки спродюсирован, какой там инди-фильм, там, наверное, бюджет даже жирный у него был, чтобы вот это вот все сделать, все эти эффекты.
1: Ну, да, с эффектами я как бы согласен, но я имею в виду в плане того, что он сделан именно в такой стилистике, как как будто бюджета нету.
0: Мы же, Инди, определяем чисто, кто его продюсирует, кто спонсирует, поэтому как бы... Вот, э, единственное, что, если переходить в следующей категории, лучше адаптированный сценарий, то здесь опрокинули Джека Кинчера, сценариста Манка, потому что Манк не номинирован, а номинирован фильм Барат 2», «Белый тигр», «Отец», «Одна ночь в Майами» и «Земля кочевников». Фильм «Белый тигр» я до сих пор не посмотрел, хотя он есть на Netflix, я думаю, что скоро его посмотрю. Барат 2», вот, серьезно, они, у них был ман, и они заснули туда Барата 2», и... Белого тигра. И при том, что вора 2 это какая вообще адаптация. То есть это чисто с выдуманных персонажей. То есть у меня просто в голове это не укладывается здесь, если говорить о том, кто может выиграть, да, лучше адаптированный, э, ну вот до просмотра отца, я бы сказал, земля кочевников, сейчас я не уверен, я думаю, что может взять как отец, так и земля кочевников, и я бы ставил, наверное, на землю кочевников, потому что, скорее всего, она больше понравилась академикам, но не знаю, я вообще не удлюсь если отец выиграет.
1: Я соглашусь с тобой, что парад 2 каким-то, не знаю, задним числом здесь оказался. Вообще, это такой фильм, знаешь, каждый раз, когда его, ну, вот, оглашали в какой-то номинации, то становилось плохо немножко, потому что думаешь, это же как-то нереально, почему такой фильм номинирует на Оскар э, вообще хоть за что-то. Но, судя по всему, критикам, ну, и тем, кто выносит вердикт, ему понравилось. Я, я не знаю, как вообще относиться к этому, но даже, ну, даже если он ничего не, не выиграет, то сама вообще суть номинации мне абсолютно непонятно но тут я с тобой не соглашусь хотя конечно хотелось бы да чтобы отец как-то поборолся но здесь скорее всего земля кочевников безоговорочный фаворит не в плане того что здесь борьбы не будет никакой абсолютно
0: но ну, вот мы посмотрим на твое лицо когда отец заберет сценарий не у меня у меня будет какой-то... радостное
1: лицо в какой-то стихии. Не, да ну да
0: тебе фильм понравился как бы... спойлеры подкаст еще выйдет попозже но все равно ну, то есть здесь ты не видишь никакой борьбы, то есть на Madland это прям...
1: Да. Ну, мы, мы с тобой обсуждали, да, то подкаста, как бы здесь в, в сценарии, да, в режиссуре, скорее всего, на Madland может забрать просто все.
0: Согласен, давай тогда перед категорией э, лучший фильм на иностранном языке мы обсудим монтаж, потому что мы говорили, режиссура, сценарий, монтаж дает тебе лучший фильм, и в... В лучшем монтаже у нас номинированы Девушка, подающая надежды, Звук металла, Земля кочевников, Отец и Суд над Чикагской семеркой. Одно но. Девушка, подающая надежды, я вообще не знаю, за что какой там монтаж, то есть там ничего такого нет абсолютно. здесь на премии монтажеров была ничья, или на премии критиков, я не помню, по-моему, на премии критиков, да, была ничья между Судом над Чикагской семеркой и Звук металла, и скорее всего, они будут разыгрывать. Но! Я вообще не знаю, как можно дать монтаж кому-то, кроме отца. Лучший фильм в этом году по монтажу, чем «Отец» не было. Но я думаю, вы когда фильм посмотрите, вы поймете, о чем я говорю.
1: Здесь, здесь я с тобой соглашусь, то что ну вот, «Отец», «Звук металла» и «Суд на Чикагской семёрке» это между ними будет такой жуткий конкурс, что тоже не, сложно себе представить. Хотя, ну, «Земля кочевников»... Не, ну, если,
0: знаешь, если если «Семерка» проиграет монтаж, то у ней она она мертва будет.
1: Ну, скорее всего, да, но здесь вообще половина фильмов мертвые.
0: Да, это понятно, то есть, но мне кажется, почему-то, я уверен, что «Земля кочевников» монтаж не возьмет. То есть, Хлоя Джао останется не... Сколько у нее получается? У нее будет, скорее всего, три «Оскара», но не четыре.
1: В общем, кто бы не взял ни «Отец», ни «Звук металла» суть на Чикасской семерка», я буду рад.
0: Ну, а ты кого предпочитаешь лично?
1: И с точки зрения субъективщины, конечно, «Звук металла», но так, конечно, монтаж «Отца» мне понравился очень сильно.
0: <свык> ну да, я согласен, монтаж «Отца» — это просто какое-то великолепие, и м- будем болеть за... Но я не буду «Семерку» болеть, я буду болеть за «Звук металла» и за «Отца», потому что, ну, эти фильмы, у них явно монтаж лучше. Ну тогда перейдем к категории, которую мы, сказать, фильмы, из которой мы не обсуждали, у нас они не были даже на подкасте, это лучший международный фильм и номинанты у нас. Еще по одной издании, коллектив, или коллектив, да, Румыния, куда ты идешь, Аида, Бости, и Герцеговина, лучшие дни, Гонконг и человек, который продал свою кожу, Тунис. Какой же все-таки геморрой найти и посмотреть эти фильмы? Серьезно, если вы интересуетесь Оскаром и пытаетесь посмотреть эти фильмы, у вас будет такая просто боль, чтобы их просто найти хотя бы. Это нужно приложить просто все усилия. По-моему, в России легально можно посмотреть только
1: еще по одной. Ну да, потому что он у нас еще в кинотеатрах выходил.
0: Забавно, что даже на запрещенных сайтах, ну, которые мы, естественно, не будем рекламировать, эти фильмы практически ни один не найдешь. То есть их нужно искать, прям реально спрашивать у каких-то людей, у которых они есть. И... Ну, давай тогда кратко обсудим каждый из них, э, на этой категории тогда остановимся, раз мы о них вообще не говорили, и по каждому фильму быстро пройдемся. Но я думаю, кроме еще по одной, потому что мы говорили, что это один из лучших фильмов года, и вообще, это фронтраннер и, скорее всего, он выиграет. Но давай обсудим остальные четыре. Давай. Ну, поехали. Фильм, по которому у нас будет отдельный подкаст, хоть ты сказал, что он тебе не так сильно зашел, это фильм «Коллектив» из Румынии. Я считаю, что вообще это даже... По мне, этот фильм даже мог бы выиграть, если бы не еще по одной. Я ему поставил девятку, это э, фильм, он одновременно номинирован, кстати, и в документальном фильме, потому что это документальный фильм из Румынии, рассказывающий о кризисе системы здравоохранения Румынии после пожара. Коллектив — это какой-то клуб, да, вроде бы?
1: Ну да, ну и вообще правильно, именно коллектив, ну потому что он коллектив, клуб, коллективный.
0: Ну, коллектив, да, клуб, и... Мне эта документалка очень понравилась. так как у нас будет подкаст, я, наверное, поддержу свои мысли. И я пока... Я считаю, что вот этот фильм с еще по одной они прям наравнеют. Единственное, конечно, что, почему его пихнули в эту категорию, хотя могли бы оставить просто в документалке, потому что, ну, это именно документальный фильм. остальные это фильмы художественные, и мы, конечно, можем их сравнивать, но мне кажется, это немножко нечестно.
1: Ну, здесь... Э, я не знаю. Мне кажется, нормально, что его номинировали на две категории, потому что... Он же является и документальным фильмом тоже.
0: Ну, это я про то, что как его в международный ты засунули, если здесь все художественные. Ну, ну это просто как бы... Ну, знаешь... видимо,
1: видимо, такое у него повествование, и фильм, возможно, понравился многим. Ну, в плане того, что для меня этот фильм показался... Ну, почему он мне не очень понравился? Он показался мне каким-то, знаешь, по- повторяющимся, в общем, и таким... Это не неспешное повествование, а, но ну, оно просто... Там очень много всего лишнего, ненужного. Хотя понятно, что это документалка. Но вот, допустим, если бы это был бы чисто художественный фильм, он бы мне вообще не понравился совсем.
0: Да, то есть э, есть такой художественный фильм, он называется В центре внимания Spotlight с великолепным там, актерским который который Оскарвал в 2015 году за лучший фильм. И там тоже идет расследование газеты. И, а, ну, не буду говорить, чего идет расследование, но как бы... Вот есть такой художественный аналог. И может ты его посмотришь. Но ну, мне кажется, тебе он понравится. Ну здесь
1: очень. вот в коллективе они просто... Э, некоторые темы, они мусолят вот прям реально по, по 10 минут. То есть э, вот эти все пресс-конференции, да...
0: Ну да, подожди, ну, мы об этом в подкасте поговорим, но я все равно не поверю, что ты не охренел от, э, ну как сказать, от самого посыла. Не,
1: ну да, посыл-то понятен, и мне я, по- я поэтому-то как бы и не дропнул фильм, потому что ну, смотреть было именно с точки зрения да, какого-то, какого-то действия, в плане того, что происходит в мире именно, было интересно смотреть. А вот как вообще фильм сам сделали, мне не понравилось.
0: Ну ладно, мы тогда, да, да, мы тогда вернемся к этому в подкасте, и там мы с тобой поспорим. Ну давай тогда следующий, какой тебе фильм тебе, тебе понравился тогда?
1: Это, это ловушка, да, это вопрос-ловушка. А, да. Среди всей этой категории мне понравилась больше всего лучшая пора, бета-дейс, происхождения, фильм фильм гонконгского происхождения ну ладно uh, он повествует нам о, о буллинге в китае и вообще в целом в Гонконге. ну да но можно сказать что это китай
0: ну уже китай да можно сказать
1: я хочу сказать, что вообще очень интересно было посмотреть на буллинг именно вот восточный. Потому что мы с тобой уже насмотрелись на западный порядком, да? Там, вот на востоке, ну именно среди, среди школьной да, какой-то иерархии, это все гораздо запутаннее. Потому что все вот эти восточные школы, да, китайские, японские они нацелены именно на построение какой-то, знаешь, какой-то системы людей в плане того, что... Ну, в плане серой массы. То есть там забулить могут вообще за все, что угодно. Если в западном мире там есть какие-то, ну, знаешь, именно подразделение идет на лучших и худших, то на востоке идет именно разделение на нормальных и худших. В плане того, что... Тебя могут забулить э, в Азии даже за то, что ты лучше остальных. То есть не за то, что ты хуже, а за то, что ты лучше, чем остальные. А, э, неважно вообще за что, если ты выделяешься, тебя ненавидят. На Западе как-то по-другому. На Западе, да, у нас есть просто те, кто пользуется популярностью, и те, кто не популярны. Ну,
0: кстати, знаешь, забавно здесь э, из фильма то, что здесь э, травят именно девочки. В основном, когда мы смотрим какие-то американские сериалы, ну, западные те же, да, там это в основном какие-нибудь либо спортсмены, либо качки, но это как бы... Ну, очень редко я видел, знаешь, чтобы девушки травили в школе. А вот здесь прям, ну, без спойлеров, опять же, здесь девочки прям и зады какие-то.
1: Ну, да, здесь я с тобой согласен. И еще то, что здесь очень хорошо показывается, это то, ну, отношение между двумя забуленными людьми, ну, вообще, между не- несколькими забуленными людьми, то есть они не пытаются объединиться в какое-то общество, они тоже друг друга считают в какой-то степени, ну, изгоями, то есть, знаешь, они как-то... Э, все, кого булят, я слишком часто говорю это слово, но...
0: Ну, травят, говорите. Да,
1: все, все, кого травят, они держатся вот реально особняком, и других людей, которых травят, они считают тоже, ну ненужными, неважными, как бы. Если нам да, в тех же 13 причинах почему показывается, как... Э, да, я привел в пример причины, мои любимые. А нам показывается, как изгои, они, ну, объединяются, то здесь, наоборот, нет. Здесь показывается, что э, изгои, они изгои даже среди изгоя.
0: Не знаю, вот ты говоришь, там хорошо раскрывается тема, ну, показывается, как вот э, изгои себя вместе держатся. По-моему, фильм не может определиться, что он хочет показывать, либо он хочет быть какой-то, знаешь, мелодрамой, как... Помнишь этот фильм испанский? Два фильма с Марио Кассоса, как он назывался? Над уровнем неба, что-то такое.
1: Три метра над уровнем неба?
0: Да-да, вот такое, Вот, вот эти вот фильмы. Я сначала подумал, что это будет оттуда фильм, потому что этот фильм, знаешь, Вот, опять же, мне показалось, что так жанры смешивать нельзя. То есть он просто, может, монтажер так просто нарезал, но здесь очень затянутая концовка, какой-то эпилог на полчаса просто. Здесь непонятно, что вы хотите показать. Тему суицида, тему травли в школе, или тему там бедности и богатых, или там... То есть здесь столько тем поднимается, а раскрывается по-настоящему только любовная тема. Ну и как бы для меня это, ну, 7 и... Я не знаю, для меня это самый слабый фильм, и я вообще не верю, что он хоть что-то может выиграть. Мне он, не скажу, что не понравился, но это прям на один раз фильм. Я думаю, что были фильмы и более достойные. Ну, В Азии я
1: вроде слышал, что он много чего выиграл.
0: Не знаю, в общем, нет, ну, возможно, раз его номинируют, но в тот же фильм, вот я просто негодую. Тот же фильм Кончаловского «Дорогие товарищи», вот он должен был номинирован вместо э, «Лучших дней». Потому что тот фильм, он интересный, у него есть какой-то политический, опять же, подтекст. Мы видим, здесь в каждом фильме есть политический подтекст, ну, кроме человека с кожей. А здесь нет ничего, и, ну, вот, э, честно говорю, дорогие товарищи, на две, на три головы выше этого фильма. И я не знаю, почему Кончаловского выперли, хотя в лонг-листе он был, но в итоге не попал. Но по мне, так лучше были они, были бы хоть какие-то... Ну, нет, не было бы шанса, конечно, выиграть, потому что еще по одной прям, там, вообще фаворит. Но я не знаю... Для меня этот фильм показался самым слабым из всех перечисленных здесь.
1: Ну, здесь я с тобой не соглашусь, для меня он, скорее, самый сильный.
0: Ну, давай тогда оставшиеся два обсудим этот фильм «Куда ты идешь?» «Аида из Боснии, Герцегаины». И этот фильм я посмотрел последним. Опять же, знаешь, я... он не вызвал у меня восторгов, потому что, если вы знакомы с историей хоть поверхностно, ну как, не поверхностно, но в школе проходили, вы знаете все, что происходило в Югославии, как она распадалась, как её бомбили, как миротворцы из э, ООН туда вошли, то есть там под видом реально миротворцев и расстреливали всех. Ну, в общем да, там там очень долгая и кровопролитная история. Этот фильм, он не то чтобы сильно открывать глаза, но он довольно такой, знаешь, просвещающий. В этом плане, да, я согласен, я бы, как бы, я не остался от него прям... Годований. но мне кажется, что если вы знаете историю, то этот фильм не вызовет у вас абсолютно никаких эмоций, потому что сценарий предугадывается, все предугадывается, тоже всем крепкое, но... Не знаю, этот фильм тоже, кстати, можно было заметить на дорогих товарищей.
1: Мне этот фильм показался слегка комичным, потому что в нем было настолько, прям, знаешь, показана беспомощность ЮЭН и безнаказанность Сербии, что, ну, там действительно доходило до каких-то комичных сцен. Но в целом фильм довольно серьезный. Показывает нам... Он показывает нам жизнь семьи и то, как Аида пыталась вытащить свою семью, как-то спасти ее.
0: Ну, беженцев обычно. Ну да,
1: причем, это это мне тоже даже показалось забавным, то что, знаешь, идет какая-то военная операция, да, по спасению беженцев и и собираются военные советы, и к тебе прибегает Аида на военный совет и говорит «Спасите мою семью, спасите мою семью». И так раза три, да, это тоже в какой-то степени выглядит комично.
0: Ну, так построена просто. Я не знаю, Даня. Я не понимаю, с чего ты ну, орешь с ООН, потому что ООН это вот ничем не лучше, чем даже Всратые Лига Наций это беспомощный орган, который не может ничего. Ну да, но здесь
1: здесь нам вот так вот его и показали. В том плане, что... Ну
0: потому что он реально не исполняет своих обязанностей, это... Ну это ладно, это уже политика, наверное, но я не знаю, ООН это абсолютно беспомощная организация.
1: Да, то, что они сидят там в своем штабе и говорят, ну мы ничего не можем сделать, у нас вот протоколы. Ну вот, сидите со своими протоколами.
0: Да, ну и последний фильм, который у нас был, это человек, который продал свою кожу из Туниса. Кстати, здесь многие фильмы вообще. Они номинированы от стран, да, но они, знаешь, такого совместного производства, если ты читал. То есть там человек, который продал свою кожу, там, по-моему, 5 или четыре стран, там
1: Франция,
0: Германия, Бельгия и кто-то еще.
1: Вполне возможно, чтобы. чтобы...
0: Финансирование найти. А, а,
1: сделать абсолютно. хороший фильм вот такой вот. Приходится приглашать. Ну, приходится просить помощи у специалистов из других стран, потому что э, мне не кажется, что киноиндустрия в Тунисе, ну, такая развитая, что может тягаться, да, с другими номинантами на Оскар. Поэтому, мне кажется, это... У
0: есть Моника Белучи, да?
1: Моника Белучи, да, Моника Белучи, как она оказалась в этом фильме, это, конечно... Я читал интервью, режиссера. И как он как он говорил, что он вот просто посмотрел на человека и понял, он должен быть в моем фильме. И он так и сказал про Монику Белути, что вот я посмотрел на нее и понял, что она должна быть в моем фильме.
0: Вообще трудно представить, что кто-то посмотрел бы на Монику Белучи и не сказал бы тех же самых слов вообще.
1: Ну в плане того, то, что она там указалась, это, я считаю, уже победа, потому что у нее вообще одна из самых крутых, ну один из самых крутых перформансов в этом фильме. Мне очень понравился. Ну как тебе вообще фильм? Мне фильм понравился, потому что в нем действительно, ну как такой хороший посыл о том, что, ну, о том, что человек это не... Не раб, Ну, понятно, что это простой посыл, но это было показано интересно, то есть через искусство. У нас здесь какое синопсис? То, что беженец э, продается знаменитому художнику за то, что тот у него на спине нарисовал визу.
0: Ну, вытатуировал.
1: Да, вытатуировал. Э, причем сама эта ситуация ироничная, да, и сколько было шуток и различных, ну, вообще диалогов в этом фильме на эту тему то что вот у беженца вытатуировали визу шенгенскую
0: ну типа торговли людьми как
1: продавать да и о том что он хоть и являлся экспонатом но по факту это был действительно именно раб и концовка мне кстати очень понравилась в этом фильме концовка прям вообще была столкшибательная
0: ну я не ожидал вот концовка да я не ожидал вообще концовки но не, сп... Давай не будем спорвать. ну
1: да не буду
0: кстати кстати я могу сказать что по моему Человек, который продал свою кожу, то ли с 6 то ли с 8 мая в кинотеатрах в России будет прокатываться, поэтому сходите, посмотрите. Фильм, в принципе, интересный. Хотя, конечно, он навряд ли для кинотеатров, можете подождать его на каких-нибудь стримингах, но вообще довольно интересный фильм. Хотя я думаю, что во многих моментах он такой, знаешь, просто рефлексирует. Он вообще ничего не делает. То есть ты иногда не понимаешь вообще... А что фильм хочет тебе сказать? Особенно, вот мне кажется, там очень сильно просасывает любовная линия, она максимально странно написана.
1: Ну, лю- любовная линия, да. Ну, любовная линия на уровне, знаешь, именно какого-то какого-то ближневосточного романа.
0: Да, 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 что-то такое платоническое
1: какое-то. Но ну, а в целом, вообще, задумка и сюжет, они довольно интересны, и фильм действительно достойный. Советую посмотреть.
0: Согласен, и тогда будем. Ну как, подходить уже к завершению Обсудим еще пару категорий, например, конечно же Лучший анимационный фильм И номинантами у нас тут, естественно, являются Душа, Легенда о волках, Вперед, Путешествие на Луну И, боже мой, Барашек Шон, Фармагеддон Я скажу так, я видел три номинанта Это, естественно, Легенда о волках, Душу и Вперед И понятно, что здесь фронтранер Душа И она возьмет, всегда так нечестно как-то появляется Хотя Душа, конечно, великолепный мультфильм ну, это как вот в прошлом году было с историей игрушек 4 и Клаусом. Хотя там, конечно, нет, там было более нечестно. Душа, она намного лучше истории игрушек 4. И. Но ну, мне бы хотелось, чтобы легенда о Валдах победила. Это вот прям максимально фильм, который остается у тебя в сердце. Я до сих пор его ставлю там на какой то знаешь, в пятерку лучших фильмов прошлого года.
1: Ну, mm, я смотрел. Unword, но это было очень давно. Я даже удивился, что его номинировали. Ну, то есть... Хотя, хотя я посмотрел вообще, какие фильмы номинировали да, да, вот, да, 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 в, да. в документалках и в иностранных фильмах, потому что там некоторые еще 2019 года производства, и они вот здесь, вот на Оскаре 2021. «Онворд» я не знаю, но, наверное, на «Безрыбье», да, согласен, что можно добавить. Но вот Over the Moon. И Фармагедон это какие-то реально кринж, кринж-кандидаты для меня. Кошмар. Просто
0: не было, не, не было, наверное, выбирать. Типа, р- раньше, можно было по три, что ли.
1: Мультипликации? Ну, то есть, я на 100% уверен, что та же самая Рая она лучше, чем Барашек Шон.
0: Не, ну да, просто вышла бы она немножко раньше.
1: Ну да. Э-э- Вулфокерс вот все никак руки не доходят, но надо будет посмотреть, так что... Еще у меня все впереди знакомство с этим Пол фильмом Полгода
0: прошло, shame on you.
1: Ну и здесь, конечно, я задушу Обоими руками, то есть даже если я посмотрю Уолл все он мне понравился Понравится, то Все равно душа здесь Ван love, потому что Ну такой вот реально Душераздирающий был для меня мультфильм Я его поставил в... Забавно <смех> Я упоставил поставил в, в, в своем топе да, лучших фильмов, по-моему, место на второе или на третье, на какой-то из них вот. Да, да, да. Настолько он мне прям запал в душу. Надо эти делать, короче, чеки, когда разговариваем про душу, да, и сколько раз мы скажем слово душа.
0: Душевный мультфильм Задушевно в душу.
1: Ну, в целом про него вообще больше нечего сказать, кроме того, что, скорее всего... У нас подкасты есть. Ну Вы его, скорее всего, уже посмотрели и разделяете наше мнение об этом мультфильме, о том, что он должен рвать и метать абсолютно в этой категории.
0: Да, но я предлагаю еще обсудить м- так вот быстренько м- лучшую операторскую работу. Это Иуда Черная Мессия, новости со всех концов света. Манг, земля кочевников, суд на Чикаксе с семеркой. Я думаю, что... По-моему, кстати, говорили это, нет, где-то, это, что... это, мне кажется,
1: единственная номинация, где Манг реально может выиграть.
0: Да, Манг... Нет-нет-нет, он еще может выиграть этот, художник-постановщик скорее всего, выиграет. Но это такое, типа, знаешь, не, не скажем так, не, не очень важная эта категория. Но вот здесь, конечно, здесь мы, по-моему, обсуждали, да, что Земля кочевников и Манк — это главные претенденты, и они выиграют, ну, в смысле, кто-то из них выиграет. Но я думаю, что Земля кочевников выиграет. Но мне
1: хотелось бы, чтобы Манк хоть что-нибудь бы взял и взять ну, Хоть оператор. что-то, да,
0: хоть, хоть что-то, Манк. Да. Да, было бы интересно, конечно. Лучший оригинальный саундтрек, здесь следует сказать, что Йорансона опрокинули, я не знаю, просто это как можно было довод опрокинуть и засунуть сюда пятеро одной крови, этот вонючий фильм. Также здесь доминированы Минари, новости со всех концов света, Манг и Душа, причем Манг и Душа, Трент Резно Ратикус рос обоих композиторы и, конечно, ну, типа это битва между ними, два чека паука стоят друг на друга, но я думаю, что Душа победит.
1: Ну да, здесь я с тобой согласен, сонтрек Души бесподобен.
0: Опять же, либо банк я тоже буду рад, если Манг победит, это одни это они же композиторы, там было все великолепно с музыкальной точки зрения дизайн костюмов морейни скорее всего заберет даже думаю что нет смысла перечислять номинантов художественное оформление заберет манг лучшие визуальные эффекты здесь конечно фильмы это просто один кринж айван единственный неповторимый в фильме или мультфильм от дисней довод любовь и монстры мулан и полночное небо полночное небо выиграл премию визуальных эффектов то есть это вообще просто максимально странно. Я не знаю, но она просто абсолютно все. Но я думаю, что Оскар даст доводу... Ну, Академия даст Оскар доводу за лучший визуальный эффект. И я вообще здесь не вижу никаких у него. То есть, ну, Любовь и монстры мы еще посмотрим, она на Netflix и появится там через неделю, по-моему. Ну, мне кажется, нет. Как вообще вот этот вот Midnight Sky от Клуни хоть что-то может взять? Ну, в Midnight
1: Sky хорошие визуальные эффекты. Но я здесь с тобой согласен, что довод должен брать... Да, естественно. Ну, лучше звук. Здесь
0: возьмет звук металла. Опять же, забавно, но... Звук металла сделал такую работу со звуком, что это... Я во Во многих фильмах такого даже не видел. В большинстве фильмов такого не видел, работы со звуком. Реально, надо его пересмотреть, кстати, в наушниках. Я думаю, что в наушниках этот фильм
1: прям вообще великолепный. Я его в наушниках смотрел.
0: А я нет. Ну и, наверное, последняя категория, где мы остановимся поподробнее, потому что мы все посмотрели здесь и ничего не обсуждали на подкастах. Это лучший документальный фильм. Опять же, коллектив, номинированный лучшим иностранном фильме Агент Крот, Время, Лагерь коллег и мы учитель много Ну что, Дань, быстренько по каждому... Что тебе
1: Коллектив мы уже обсуждали, да. Мне понравилось вот так. Раскину топ-4. Топ ну, то есть, получается, топ-5, да. Крип-кэмп, лагерь коллег. А на втором месте мой октопус На третьем коллектив. На четвертом тайм. На пятом агент-крот. А здесь все коротко и понятно. Для меня... Крип Кэмп, ну лагерь коллег Это действительно хороший фильм При том, что у меня Создалось такое впечатление Когда я просматривал его то, что действительно Невозможно поверить, что раньше У инвалидов вот не было прав Вот как-то даже ты и ты смотришь И думаешь, блин А ведь люди за это боролись, хотя это должно быть Ну, само собой разумеющийся. То есть, знаешь, там панусы, да, ну, вот те же самые ну, Не
0: знаю, ты серьезно, если у чернокожих Не было прав, то уж кто думает О людях, у которых там
1: В плане того, что вот ты смотришь Какое сейчас отношение к инвалидам, да, в Америке И Это было mm-hmm. вот 70 лет назад, да, получается, ну, они начали бороться, получается, 50 лет назад, э, в 70-х, да, это было, нет, или... В 72-м, да, в 70-х. 70-х, в общем, 50 лет назад этого всего не было, всех этих удобств, которые сейчас, вот, мне кажется, инвалиды э, в США живут так вообще шикарно, за ними там вообще полный уход... Э,
0: я бы не делал таких ходов, я не уверен. Я думаю, что они лучше всего живут в Европе, потому что в Европе там вообще все сделано. То есть там и автобусы, и остановки, и дороги. Там все сделано, чтобы инвалиды чувствовали себя спокойно. И вот, знаешь, когда я смотрел этот фильм, меня постигало такое прям негодование, потому что в России к инвалидам по-прежнему кончено отношение
1: то я когда смотрел, у меня были сравнения именно, да, с Россией, с Советским Союзом, то что Это вообще. В те времена действительно тоже инвалидов их, ну, их не то что не любили, их просто не замечали. То есть, как будто инвалидов не было вообще в стране, и их игнорировали все.
0: Ну сейчас, знаешь, мне кажется, делают такие меры на отшибись, Чисто там. Ну да, мы вам бандус поставили, но там. Короче, я не знаю Мне кажется, сейчас до сих пор в России инвалидам очень неудобно
1: Ну, в в России, да, в России я согласен
0: Это прям вот нет Но я с тобой согласен, что это документалка Она поучительная, она интересная, вот кстати Из всех этих документалок мне показалось, что три документалки всего интересные. У меня в топ вышел, что типа коллектив, э, лагерь коллег мы учитель осьминог, время и агент Крот. Д- давай сразу скажем, агент Крот, вот что он делает документалка. Это,
1: это, это, это такая, это прям, это похоже именно на псевдокументалистику, то есть. Для дедов. Кажется повествование нереальным немножко, потому что, ну блин, ситуация действительно какая-то абсурдная, то есть на- на- нанимают э, деда, чтобы он следил за дедами. И, ну там, за, за одной бабушкой, кон... там, да по-после. за одной конкретной но мне понравился именно само ну как знаешь типа сама не то что концовка а именно завершающая часть то что под конец уже это все задание абсолютно не в- важно и ну, важно по-моему это
0: предугадывалось нет
1: ну да это как бы предугадывалось но а разве это плохой какой-то посыл ну типа о том что все пожилые люди они хотят внимания, да, и жалеют о том, что там чего-то не сделали, они хотят снова быть молодым. Ну, это вполне... Я имею в виду,
0: что не нужно быть семипядью во лбу, чтобы это понимать, по-моему. Ну да. Просто я на этой документалке три раза засыпал. Я... Она скучная, вот в чем проблема. Начало
1: было вот вообще супер скучно. И еще, еще тупым каким-то даже, в какой-то степени, не знаю.
0: Ну вот э, агент Крот это слабая документация.
1: Ну да, я с тобой согласен. Насчет времени, ну время, оно интересное, по-своему, но как-то знаешь, мне кажется, что я это где-то уже видел, да. Да, да, да,
0: вот, я согласен с
1: тобой. То есть ничего такого супер уникального, те же самые, да, несправедливые приговоры. Вот это все. И именно когда ты выцепляешь историю одного человека, э, да, о несправедливом осуждении, и ты смотришь на это через призму того, что ты уже видел, там, допустим, в суде, да, на Чикагской семеркой, или там в других фильмах, да, те же самые, несколько хороших парней. И вот смотришь на эту семью и думаешь, ну блин, вы серьезно, снимать такое, номинировать это еще на Оскар, типа, ну окей.
0: Ну, он сейчас фронтранером вообще идет сразу, стоит сказать. Я я пойму, если он выиграет,
1: потому что после
0: БЛМ и чисто политическим причинам он может выиграть.
1: Ну, ну и Майок Топус самая такая веселая и душевная документалка про... Да, душевная ужас. Про жизнь, ну, про отношения человека и осьминожки.
0: Нет, я бы сказал даже про отношения человека и природы.
1: Ну да, это как бы в целом, да. Но в плане того, то что это как бы связь, которая... Создалась, несмотря ни на что, которая, ну, по, по идее, она не, не, не может существоваться, но она. Ну, не может существовать, но она существует. Если вы в
0: конце не заплачете, у вас нет сердца. Да. Там просто невозможно, там такая концовка. У-у-у. Ну, по-моему, на Netflix, да? На Netflix он и Крипка. Там главное, вот смотри, Вот в 4К, это тем более вообще классно смотрится вот это вот все. То есть там еще, знаешь, так матно сравнивают царство морское, и как бы царство то, что земное. Короче, в общем, животный мир на земле и животный мир. вот Есть такое. Ну, как ты думаешь, что победит?
1: Здесь? Здесь Крип Мне кажется, я буду болеть за крипкэм и топить.
0: Ну, вот его, да, Обама продюсировал? Да. Обама. Семья. Ну, я не знаю, честно, кто победит. Мне бы хотелось, чтобы победил либо мой учитель сминок, либо, да, лагерь коллег. Если победит Тайм, ну, это будет вообще такое, на самом деле. Потому что, ну, это скучная и неинтересная документалка, которая в художественных фильмах всегда это рассказывалось, Да и документальных фильмов об этом есть. Вообще, вместо Тайма, я тогда последнюю, про последнюю категорию расскажу. Лучший короткометражный документальный фильм. Вот вместо Тайма можете посмотреть две короткие документалки. Концерт это беседа» и любовная баллада для Латаши. Кстати, для Латаши есть на Netflix. Это Netflix документалка вот это тоже документалки про чернокожих, они интересные в одной истории, рассказывается отца, который там уехал с этого юга, ты понимаешь, что было на юге, и поехал в Лос-Анджелес, там вырастил сына, а сын сейчас пианист темнокожая семья и великолепная документалка. Любовная баллата для Латаши, она немножко поскушнее, но она, в принципе, правильные посылы дает и про темы рассказывает. Она просто такая нарративная документалка. И вот они намного лучше тайма, и я думаю, что одна из этих документалок вот в этой категории победит. Можете ставить на это. Ну, остальные две категории про документалки мы не посмотрели. Я думаю, что ближе к Оскару посмотрим. Я ближе к Оскару, наверное, Белого Тигра посмотрю. Ну, в общем, церемония 26 апреля... Наверное, мы с какими-то выводами тоже выпустим. Может, кстати, мы вместо отдельного подкаста после Оскара мы сделаем, если там выиграют те, кого мы предполагали, а там все категории, ну, большинство категорий, согласись, предсказуемы. Возможно, мы за- сделаем просто в колл Назовем, что, например, «О, МакДорман победила», или «О, там, актрису», или лучше «Актриса второго плана». Вдруг там не ее и он выиграет. Поэтому... Я не знаю, посмотрим вообще, что будет после Оскара, но да, мы, сколько мы в этом сезоне уже были, наверное, с осени, и это один из последних подкастов по Оскару, но вы не расслабляйтесь там, и Даня тоже не расслабляйтесь, потому что... Фильмы как бы все равно выходят, и подкаст идет, мы будем обсуждать не только что-то хайповое, но и что-то такое, как, как, например, помнишь фильм «Начало». Можем заканчивать. Спасибо, Даня, что принял участие в этом круглом столе обсуждений номинантов и
1: возможных победителей «Оскара». Тебе спасибо, Никит, что позвал, и спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что прослушали этот подкаст, и надеюсь, у вас тоже есть свои какие-то размышления насчет Оскара. Возможно, их не было, и мы дали вам пищу для размышлений. Но вы все равно, как говорится, stay tuned, смотрите фильмы хорошие, смотрите наградной сезон, который уже подходит к завершению, и обязательно слушайте нас, мы расскажем вам обо всем, что творится в мире кино и сериалов. Посоветуем хорошее, отринем от вас плохое. Да, мы постараемся, по
0: крайней мере, отринуть от вас плохое, и можете слушать нас на любых площадках, писать комментарии, оставлять отзывы и подписываться нас на Патреоне, слушать подкасты про французские фильмы про мистера робота, что хотите, в общем.
1: Ну и до свидания.